0: Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide, el noticiero for al Día es transmitido por la emisora Juan FM93.1. El noticiero for al Día con el periodista Germán Carías. Hola, hola, For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías hoy miércoles 12 de octubre del año 2022. Miércoles 12 de octubre, día de la raza, día en que Cristóbal Colón descubrió América. Es miércoles, mitad de la semana es la mitad de la jornada laboral. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. Lo que está en juego en las preguntas sobre la ley de bebidas alcohólicas en las elecciones 2022 en Colorado. La tecnología informática cuántica crece en Colorado. El presidente Biden aborda la posibilidad de que su hijo Hunter enfrente cargos federales. Biden se dirige al oeste en una gira por tres estados a medida que se acercan las elecciones de medio término. Los líderes de Aurora esperan aplicar las lecciones aprendidas en Houston y San Antonio a la crisis de vagabundos en Colorado. Los habitantes de Colorado y las farmacias sienten el impacto de la escasez de Aderal. La policía de la Universidad de Colorado en Boulder investiga un delito grave de amenaza en el lado norte del campus principal. Mujer arrestada por homicidio en Westminster. En los deportes. El Paris Saint-Germain y el Benfica empatan a un gol, por lo que aplazan su pase a octavos en Champions League. Chelsea se aprovecha de un Milan en inferioridad numérica y lo vence 2-0. a 0. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Reportan nuevos casos de intoxicación por drogas en estudiantes de Chiapas, México. En El Salvador, Asamblea autoriza no descontar salario a quienes no pudieron asistir a sus trabajos el 10 y 11 de octubre por la tormenta julia. ¡Tal día como hoy! Y en El Clima... En la noche, temperatura en los 37 grados Fahrenheit, mayormente despejado, con ráfagas de viento de 21 millas por hora en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Lo que está en juego con las preguntas sobre la ley de bebidas alcohólicas en las elecciones 2022 en Colorado. Después de un breve respiro, las batallas sobre la venta de alcohol en Colorado se han reavivado en esta temporada electoral, impulsadas por millones de dólares de DoorDash, Instacart y los conglomerados detrás de King Supers y Safeway. En juego, una expansión de las ventas de vino, las cadenas de licorerías y la entrega de alcohol a terceros. Para los defensores es una cuestión de conveniencia y competencia. Para los opositores, es el último eslabón de las licorerías locales y la economía de alcohol en Colorado. Los votantes decidirán los tres asuntos este noviembre a través de sus votos sobre la proposición 124, aumentar las ubicaciones permitidas de licorerías, la proposición 125, permitir que las tiendas de comestibles y de conveniencia vendan vino, y la Proposición 126, entrega de bebidas alcohólicas a terceros. En total, el apoyo a las medidas y cómo rearían el panorama de ventas de alcohol de Colorado ha traído casi 20 millones de dólares en fondos. En comparación... El comité que lidera el camino en contra de las propuestas Keeping Colorado Local ha informado menos de 600 mil dólares en efectivo y contribuciones no monetarias. Es total y completamente desequilibrado, dijo Kate Conte, propietaria de Grape Expectations Wine Spirits en Denver y opositora a las medidas. Creo que lo le demuestra cualquiera que mire esos números que están ahí para ganar dinero rápido y que no les importa lo que pase después de eso. Si bien ninguna de las propuestas le sienta bien a Conte, la proposición 125 le preocupa en particular, como implica el nombre de su tienda. Conte se especializa en vinos y usted tiene que estar bien pendiente a la hora de votar al que le toca votar, que ya se hizo ciudadano, al hispano que le toca votar, porque esto es un tema bien controversial, porque el alcohol, a, a, hay mayoría, la mayoría de la gente piensa que el alcohol no es ningún problema porque lo puede comprar, lo, lo tiene en una tienda, entonces piensa que él puede beber y que no le hace daño a nadie. El problema es que la gente que bebe y sale a la calle, maneja y pone en riesgo a los demás, causa grandes problemas a, 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 a los habitantes de cualquier país. Entonces, si usted bebe y se encierra en su casa y no daña a nadie, bueno, ya eso es problema suyo. Usted hace con su cuerpo y con su vida lo que, lo que usted quiera. El problema es cuando afecta a los demás. Y hay un gran problema porque el que bebe alcohol no en exceso piensa que no es un adicto. Y eso es una gran equivocación, un gran error pensar que eso no es así porque no solo es adicto el que consume drogas, sino también el que consume alcohol en exceso y el que consume cafeína en exceso. Lo que usted consume en exceso, usted es adicto. Cuando usted lo domina eso, usted no puede dejar de tomar, no puede dejar de fumar, no puede dejar de comer, todo eso es adicción. Así que piense bien a la hora de votar en Colorado. La tecnología informática cuántica crece en Colorado. Una tecnología en crecimiento se está expandiendo aquí en Colorado. Se llama computación cuántica y hay una nueva instalación en Boulder que trabaja para marcar la diferencia en el estado. Esta rama de la informática se basa en los principios de la superposición de la materia y el entrelazamiento cuántico para desarrollar una computación distinta a la tradicional. Benjamin Bloom es el fundador y director de tecnología de Atom Computing, una empresa que desarrolla computadoras cuánticas a gran escala. La instalación abrió oficialmente en Boulder la última semana de septiembre. La empresa de Bloom tiene su sede en Berkeley, California, pero Bloom, un graduado de la Universidad de Colorado de Boulder, quería traer otra ubicación a Colorado. Creo que hay tantas empresas que acuden en masa al área porque es una comunidad tan vibrante que realmente investiga y desarrolla las tecnologías que estamos tratando de implementar en un entorno comercial, dijo Bloom. Bloom dijo que planea invertir 100 millones de dólares en la instalación durante los próximos años a partir de la construcción de nuevos sistemas y la contratación de más personas para seguir haciendo crecer la industria en Colorado. Dijo que Atom Computing es ahora la tercera empresa de computación cuántica en el estado. El presidente Biden aborda la posibilidad de que su hijo Hunter enfrente cargos federales. El presidente Joe Biden dijo que está orgulloso de que su hijo haya superado su adicción a las drogas. Joe Biden comentó, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Hunter Biden enfrente cargos federales por delitos relacionados con impuestos y haga una declaración falsa relacionada con la compra de un arma, el presidente le dijo a Jay Tupper de CNN que Hunter admitió en su libro que no dijo la verdad sobre la solicitud para comprar el arma. No sabía nada al respecto, dijo Joe Biden, pero resulta que cuando hizo una solicitud para comprar un arma, lo que sucedió fue que le hicieron una pregunta, ¿estás drogado o usas drogas? Él dijo que no, y escribió sobre eso en su libro. Joe Biden elogió a su hijo por cambiar su vida. Está en el buen camino y lo ha estado durante un par de años, dijo Joe Biden, The Washington Post informó por primera vez que la evidencia recopilada hace meses por el FBI y el IRS se envió al fiscal federal en Delaware, quien aún debe decidir si acusará a Hunter. Biden se dirige al oeste en una gira por tres estados a medida que se acercan las elecciones de medio término. El presidente Joe Biden se dirige hacia el oeste esta semana mientras planea hacer paradas en Colorado, California y Oregon. Según un itinerario de la Casa Blanca, la primera visita de Biden será cerca de Bale, Colorado, donde designará Cam Hale el primer monumento nacional de su administración. Luego se dirigirá a California, donde hablará en un evento en Los Ángeles para hablar sobre inversiones en infraestructura, Luego viajará en avión al condado de Orange para hacer comentarios sobre la reducción de costos para las familias de California, informó Associated Press. El viaje del presidente a Los Ángeles se produce inmediatamente después de que la presidenta del consejo, Nuri Martínez, renunciara el lunes después de que se le escuchara haciendo comentarios racistas en una grabación filtrada, informó Associated Press. Por último, Biden está programado para estar en Oregon el viernes, donde realizará un evento de voluntariado de base con los demócratas de Oregon. El sábado, el presidente viajará a Portland para dos eventos. El primero será una recepción para Tina Cotec. Luego dará un discurso sobre cómo planea hacerlo antes de hablar sobre la reducción de los costos de las familias estadounidenses. Los líderes de Aurora esperan aplicar las lecciones aprendidas en Houston y San Antonio a la crisis de vagabundos en Colorado. Ha pasado una semana desde que los líderes de Aurora viajaron a San Antonio en una misión de investigación para comprender cómo la ciudad aborda el problema de los vagabundos. Este viaje se produjo pocas semanas después de que los líderes de los condados de Aurora, Denver, Adams y Arapahoe fueran a Houston por la misma razón. El objetivo de estos viajes fue investigar cómo estas ciudades de Texas utilizan sus recursos para abordar la crisis de los vagabundos, incluida la vivienda, los programas de tratamiento de adicciones y el acceso a la capacitación laboral. Creo que podemos lograrlo. No estaría en la política si no tuviera esperanza dijo el concejal de la ciudad de Aurora, Juan Marcano, quien viajó a Houston y San Antonio. Mientras estaban en San Antonio, los líderes del área metropolitana de Denver recorrieron Haven for Hub, que Marcano describió como un campus para alrededor de 1,500 vagabundos. Los necesitados pueden acceder a recursos de adicción, salud mental y capacitación laboral. Los habitantes de Colorado y las farmacias sienten el impacto de la escasez de Aderal. Una escasez a nivel nacional de Aderal y sus versiones genéricas está afectando duramente a los pacientes de Colorado y sus farmacias. Durante semanas, Daryl Lindley, una residente de Wet Ridge, ha estado reaccionando los medicamentos que necesita para tratar su trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras llama a una farmacia tras otra para tratar de surtir su receta. «He tenido que llamar a varias farmacias y muy a menudo no me hablan», dijo Lindley. «Es como la sensación, cuando te despiertas por la mañana y no puedes pensar». Excepto que todo el día recuerdas que estás sin tu medicamento. Realmente, afecta mi vida. Como política, Wet Rich Professional Pharmacy no dispensa de a nuevos pacientes reservando el suministro limitado para clientes establecidos, pero la gente sigue llamando todos los días para encontrar la droga. «Recibí siete llamadas hoy y acabo de hablar con alguien. Dicen que han pasado tres semanas desde que tomé mi medicamento», dijo Gina Eccles, gerente de farmacia de Wetridge Professional Pharmacy. «Lo que estamos encontrando es que estos pacientes no tienen información de lo que está sucediendo». La policía de la Universidad de Colorado en Boulder investiga un delito grave de amenaza en el lado norte del campus principal. La policía de la Universidad de Colorado en Boulder está buscando a un sospechoso acusado de amenazar a una persona que lo encontró tratando de robar una bicicleta. A las 11 y 12 de la noche del martes, un sospechoso intentó robar una bicicleta y cuando una persona se acercó a él, los amenazó. Diciendo que tenía un martillo, dijo el departamento de policía de la Universidad de Colorado de Boulder. El sospechoso, luego huyó, dejando la bicicleta en la escena. El candado de la bicicleta fue destruido, dijo la policía. El crimen ocurrió en la 1350 20 calle en Marine Court Apartments, que es parte de viviendas para graduados y familias, dijo el departamento de policía. El sospechoso... Fue descrito como un hombre blanco de unos treinta años, de unos cinco pies diez pulgadas de alto y ciento ochenta libras. Tenía una complexión delgada y cabello castaño. En ese momento vestía una sudadera con capucha negra, posiblemente con una camisa verde debajo y pantalones de chandal de color oscuro, dijo la policía. Llevaba una mochila de color oscuro. Cualquier persona con información sobre este crimen o la identificación del sospechoso debe comunicarse con el Departamento de Policía de la Universidad de Colorado al 303-492-6666 y, y dar el número de caso de referencia 2022-1717. Para compartir información de forma anónima, comuníquese con Crime Stoppers del Norte de Colorado llamando al 1-800-222-8477. MUJER ARRESTADA POR HOMICIDIO EN Westminster. La policía de Westminster arrestó a una mujer en relación con un homicidio el viernes. Cheryl Salzburner fue arrestada por un cargo de asesinato en primer grado después de la muerte a tiros de una mujer en la cuadra 8300 de Chore Ranch Boulevard. La víctima, que aún no ha sido identificada, y la sospechosa se conocían, dijo la policía. No se dieron a conocer otros detalles, incluido un posible motivo. Salzbrenner fue ingresada en la cárcel del condado de Jefferson. En los deportes, el Paris Saint-Germain y el Benfica empatan a un gol... ...por lo que aplazan su pase a octavos en Champions League. El Paris Saint-Germain y el Benfica se neutralizaron en el Parque de los Príncipes en un partido plano que se resolvió con dos penaltis y en el que todas las miradas estuvieron pendientes de Kylian Mbappé después de que se filtrara que quiera abandonar el club de la capital francesa. Tras la derrota de la Juventus de Turín ante el Maccabi, la victoria colocaba en octavos de final al que ganara el partido, pero ninguno de los dos fue capaz de hacerlo, aunque ambos están en una posición envidiable para conseguirlo en las dos jornadas que restan. Chelsea se aprovecha de un Milan en inferioridad numérica y lo vence 2 a 0. El Chelsea aprovechó este martes la superioridad numérica de la que dispuso desde el minuto 18 para alzarse el líder del grupo tras imponerse en el Giuseppe Meazza a un Milan 2 a 0, que mermado por la expulsión de Tomori no pudo reaccionar y que se queda tercero. Todavía con opciones de obtener el billete a octavos en la Champions League... ...gracias al empate entre Salzburgo, Dinamo y el Dinamo de Zagreb. Por una inercia recuperó el mando el conjunto Blue... ...sintiéndose superior, muy cómodo en el partido... ...y sin volverse loco yendo al ataque... ...controlando desde la posesión... ...y desgastando al rival con rápidas circulaciones de lado a lado. Potter dio descanso a Mon... ...y reforzó el lateral diestro con Aspilicueta para mantener bajo control Aleao. en nuestras regiones. ¿Qué sucede en nuestros países? Reportan nuevos casos de intoxicación por drogas en estudiantes de Chiapas, México. Cuatro estudiantes de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Constitución, en Tapachula, resultaron intoxicados por el consumo de drogas el martes, según informaron fuentes oficiales. Hasta el lugar han llegado grupos de socorro para atender a los estudiantes que fueron trasladados a hospitales de la ciudad. Esta es la segunda vez que ocurre un incidente de este tipo en el plantel ubicado en la Quinta Avenida Sur 65 Los Naranjos. A finales de septiembre, una treintena de estudiantes de esta secundaria resultaron intoxicados por el consumo de drogas. Los estudiantes presentaron náuseas, mareos y desmayos. En el caso de secundaria la secretaría de salud envió al laboratorio estatal de salud pública mientras muestras para que sean analizadas estas con el fin de conocer qué consumieron los estudiantes un segundo caso se registró apenas el jueves 6 de octubre en la secundaria ricardo flores magón también en tapachula donde reportaron 10 estudiantes intoxicados en ambos casos, se presume la ingesta de drogas, pero las autoridades no han informado qué tipo de sustancia han consumido los jóvenes. En El Salvador, Asamblea autoriza no descontar salario a quienes no pudieron asistir a sus trabajos el 10 y 11 de octubre por la tormenta julia. Los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron por unanimidad este 11 de octubre de 2022 otorgar licencia con goce de sueldo a todos los empleados que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo debido a las afectaciones que causó la tormenta julia en varios sectores del Salvador este fin de semana. El decreto fue discutido con dispensa de trámite este martes en la plenaria. Dada la grave situación climatológica ocasionada por el huracán Julia convertida en tormenta tropical, se concede licencia con goce de sueldo los días 10 y 11 de octubre de 2022 a los empleados y trabajadores de la Administración Pública y Municipal, instituciones oficiales autónomas, lo mismo que para empleados del sector privado y personal docente que se vieron imposibilitados de asistir a desempeñar sus obligaciones laborales, situación que ha constituido un hecho notorio y que su inasistencia se ha debido al caso fortuito que escapa al condicionamiento humano, reza el decreto avalado. Señala que el decreto es de orden público y sus efectos se retrotraen al 10 de octubre de 2022 y su carácter especial prevalecerá sobre cualquier otra normativa que lo contrarie. El decreto se basa en los reportes emitidos por la Dirección Nacional de Protección Civil que reveló desbordamientos de ríos, quebradas y zonas costeras, además de colapso de puentes, derrumbes y deslizamientos de tierra, así como un considerable número de viviendas afectadas por las inundaciones en diferentes puntos del país, ocasionando pérdidas económicas y de vidas humanas. Tal día como hoy, pero del año 1492, en la isla Guanahani de las Bahamas, arriban los tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido como el descubrimiento de América que marca el comienzo de la colonización del continente por europeos y celebrado como el día de la raza o día del encuentro entre dos mundos. Tal día como hoy. Pero del año 1901, en Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt bautiza oficialmente la mansión ejecutiva como la Casa Blanca. Y en el clima, en la noche, mayormente despejado, la temperatura mínima alrededor de los 37 grados Fahrenheit, vientos del nor-noreste de 9 a 14 millas por hora... Y se pondrá ligero y variable, los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 millas por hora. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo. ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero For Morgan al Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For Morgan al Día... Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero Formorgan al Día. Es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán, Germán Carías, Carías.